1: Es wird etwas gemacht unter Ausblendung der Realität und unter Voranstellen von Wünschen und Ideologien. Und das wird nicht aufgehen. Diese Umstrukturierung wird mit globalen Wachstumsverlusten einhergehen. Und jetzt macht man Dinge, die am Ende des Tages, neben all den globalen Dingen, die du angesprochen hast, zusätzlich Wachstum kosten werden. Eine Stagflation kann nicht geldpolitisch bekämpft werden. Das Jahr 2022, da bleibe ich dabei, das ist von Nachholen und Aufholen geprägt. Ja.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, einen herzlichen Gruß in das neue Jahr. Ja, wir sind jetzt drin. jetzt haben wir die Schwierigkeiten rauszukommen und das Rauskommen ist meistens schwieriger als das Reinkommen, aber versuchen wir gut rauszukommen. Ja, ich möchte mit dir heute über die konjunkturellen Erwartungen für das gerade angebrochene Jahr sprechen. Zwischenzeitlich haben alle Institute und auch das IB ihre Konjunkturprognosen vorgelegt und wie auch im letzten Jahr hat das HRI die, sagen wir mal, pessimistischste, für das dieses Jahr vorgelegt. Im letzten Jahr haben, haben wir eine Punktlandung gemacht mit 2,7. Also das Spektrum der konjunkturellen Erwartung liegt gegenwärtig zwischen 3,4, das ist die des Hansenburg Research Institute, und 5,1. Der Bundesbank und das IW liegt bei 4%. Dem steht gegenüber die von euch durchgeführte Verbandsbefragung der im äh, Institut der deutschen Wirtschaft ja, etablierten oder damit verbundenen Branchen. Und die war meines Erachtens überaus optimistisch. Wie erklärst hm. du dir diese, diese Diskrepanz.
1: Ja, für die Zuhörer zunächst zur Einordnung, wann diese Verbandsumfrage, die wir ja jährlich durchführen, gemacht wurde. Das war Ende November und bis in den die zweite Dezemberwoche hinein. Das heißt, es war schon die Phase, in der die Neuinfektionszahlen, die Inzidenz deutlich angestiegen war, in der Handlungsdruck greifbar war und auch schon über Omikron geredet wurde. Ohne dass das ja bis heute einer genau umsetzen kann, was das wirklich bedeutet. Also nur zur zeitlichen Einordnung. Meine Deutung ist wie folgt. Die Branchen erleben natürlich immer noch eine Perspektive des Aufholens zum Vorkrisenniveau. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das heißt, wenn die einen positiven Ausblick... corona ist noch nicht geschlossen. Ist erstens zu sehen, die Corona-Lücke ist noch nicht geschlossen. Das erwartet man für das nächste Jahr. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Aber es ist einfach auch ein Teil dieser positiven Story. Das Zweite ist... Man erwartet schon auch ein Nachholen, also nicht nur ein Aufholen zu dem mhm. äh, Vorkrisenniveau, sondern auch ein Nachholen der Dinge, die im vergangenen Jahr, vor allem im zweiten Halbjahr, immer schwieriger wurden aufgrund von Lieferengpässen bei den Rohstoffen, äh, bei Automobil, besonders bei Halbleitern. Aber es hat sich ja dann durchgezogen durch viele Vorleistungen und Vorprodukte und äh, Rohstoffe, die benötigt wurden. Und man erkennt ja auch an den aktuellen Zahlen, dass sich möglicherweise schon im Dezember äh, das ein bisschen korrigiert hat. Der einkaufsmanager für den Dezember für die Industrie mit 57,4, also deutlich oberhalb der Expansionsschwelle von 50, lebt auch davon, dass die Erwartung der Kosteninflation etwas geringer wäre, die Geschäftsaussichten wieder positiver. Und das vierte Quartal in der Deutung, das vierte Quartal 21 so ein bisschen eine Art Wendepunkt aus diesen angebotsseitigen mhm. Problemen ist. So und das Dritte, was einfach den Blick nach vorne dann, wenn man das jetzt mal um Omikron bereinigt, äh, positiv äh, unterlegt, ist der Auftragsbestand. Also da ist auch erst noch mal Luft nachzuholen. Nachfrageprobleme nennen eigentlich keine der Branchen. Ja, also mhm. das ist auch das ist, die Industriebranchen sehen natürlich, was auf den Weltmärkten passiert. Die Nachfrage nach ihren Produkten ist weiterhin hoch und auch im Strukturwandel werden sie nicht im Jahre 2022 benachteiligt werden. Das kommt später. Aber mhm. in diesem Jahr ist das erst auch mal von dieser Sicht getragen. Nachfrage ist nicht das Problem.
0: Gut, das ist eine optimistische Perspektive. Aber wir wissen ja, die optimistischen Perspektiven und Prognosen, die in den letzten Jahren gestellt worden sind, ja alle enttäuscht worden. Als die Corona-Krise 2020 aufpoppte, war es völlig klar, das wird ein gigantischer Aufschwung werden. Das haben wir also locker bald weggesteckt. Ja, und eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil ja noch hinzukam, das sind ja nicht nur die Corona-Effekte, die wir haben, das heißt, die weltwirtschaftlichen Lieferketten sind doch völlig durcheinander. Und China hat gelernt, dass es damit spielen kann. Und das wird, glaube ich, bei dieser Betrachtung, wie du sie vorgetragen mhm. hast, ein bisschen ausgeblendet.
1: Ja, aber das sehe ich nicht so ganz. Die Branchen, wenn man dann die einzelnen Ergebnisse reinschaut, unsere Befragungen wissen ja, was ihre Probleme sind. Das ist einmal ja. die Materialknappheit. Das drückt noch, aber sie gehen halt davon aus, dass das Problem sich zunehmend ausschwitzt. Und das zweite ist Fachkräftemangel, ein weiteres angebotsseitiges Problem, das ja auch, wenn man in einer Schärfe und Deutlichkeit in allen Branchen aufpoppt, wie man es auch direkt nach der oder in der Pandemie auch nicht erwartet hätte. Denn wir haben ja durchaus auch Beschäftigung verloren. Im Jahr 2020 sind 370.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Im Jahr 2021 haben wir wieder 7.000 immerhin dazugewonnen. Also es ist schon... Stabilisierung, und wir sind ja mit, das darf man nicht vergessen, mit knapp. 45 Millionen Erwerbstätigen im historischen Vergleich immer noch Und Das ist absoluter absolut Rekord. Irre. Und
0: die Arbeitslosigkeit ist auch zurückgegangen. Genau. Aber das zeigt natürlich, dass wir einen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen strukturellen Mangel an qualifizierten Erwerbsversuchen ja,
1: haben. Ja, das ist das Problem. Wir sind ja durch diese Krise der Pandemie mit dem Anstieg der Arbeitslosenquote auf gerade mal 5,9 so. im Jahr 2020 durchgekommen. Wir erwarten jetzt ein bisschen über 5 Prozent im angelaufenen Jahr. Es zeigt sich aber, das Arbeitsvolumen korrigiert sich. Also das, was über Kurzarbeit sozusagen stillgelegt war, weil auch keine Nachfrage da war im Jahr 2020, das sehen wir natürlich jetzt, sah wir letztes Jahr schon, teilweise korrigiert, läuft auch weiter.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen.
1: Aber die Branchen, was ich noch sagen wollte, sehen natürlich diese, diese Probleme. Ich glaube nur nicht, dass das wirklich eine chinesische Strategie ist, Bert. Die Chinesen stehen ja eigentlich vor dem Scheitern ihrer Corona-Strategie. Denn im Grunde, sie haben keinen ordentlichen Impfstoff. Sie haben auch die Impfkampagne nicht mobilisiert. Die Bevölkerung ist dort mit hohem Misstrauen gegenüber dem politischen Regime ausgestattet. Und jetzt machen die, wenn 114 Neuinfektionsfälle da sind, eine Millionenstadt dicht. Oder ein Hafen wird geschlossen. Ja. Das ist ja keine Strategie, das ist ja Hilflosigkeit. Das, was ähm, am Anfang in Wuhan äh, funktioniert hat, äh, ist in einer Zeit von Mutationen und unberechenbaren Mutationen halt nicht nachhaltig. Und deswegen ist die Antwort, einen guten Impfstoff die Breite zu bringen, Boosterimpfungen und Ähnliches, also die Strategie, die ja auch in Europa und vor allem auch in Deutschland gemacht wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Chinesen das eine Strategie sind. Sie verkaufen es jetzt so, da darf man denen nicht aufsitzen. Sie sind eigentlich ein Stück hilflos in dem, was sie mit äh, der Antwort auf Corona begonnen haben. Ja, nur, aber also das No-Covid ist, ist, ein, ist ein Irrlicht. Richtig, aber immerhin ist China das einzige Land
0: der Welt oder der halbwegs entwickelten hm. Welt, welches im Jahr 2020 noch gewachsen ist. Das heißt also, die äh, Corona-Krise hat die Wirtschaft Dynamik oder den wirtschaftlichen Vorsprung dieses Landes mhm. eigentlich äh, nicht wirklich gebremst Und ich versuche mein Argument noch mal mhm. von einer anderen Seite beizubringen. China hat durch Zufall entdeckt, wie stark beispielsweise die Blockade seiner Häfen und die Störung äh, des internationalen Leistungs und Vorleistungsverkehrs, die anderen Länder geschädigt hat. Und wenn wir wirklich davon ausgehen, dass sich perspektivisch ein, kein militärischer, aber ein äh, wirtschaftlicher Konflikt zwischen den USA und China herausbildet, ist das natürlich eine Waffe. Nämlich China ist und bleibt der Vorlieferant der westlichen Welt.
1: Ja, aber China hat auch nichts davon, wenn es diese Vorlieferung nicht absetzen kann. Also, das ist keine Strategie in meiner Wahrnehmung, die lange trägt. Das kann man mal zeigen, dass man da so ein paar Instrumenten neu im Kasten, Instrumente neu im Kasten hat, aber auf Dauer ist das doch keine Strategie. Nun no, ja, China, das sagte
0: man bei dem OPEC auch, wo, wo, aber die haben dann trotzdem die Liefermengen reduziert. Ja, Moment, sie, Moment, sie jetzt Moment, das war, ja
1: auch, das war ja auch viel, ja was heißt selbst geschadet? Ja. Erstmal haben sie einen Preiseffekt gehabt, der den Mengeneffekt überkompensiert mhm. hat und was ja interessant ist, wenn man sich den Verlauf der Ölpreiskrisen 70er, frühen 70er ja. und späten 70er Jahren anschaut, sind die Mengen ja gar nicht so stark reduziert worden. Die, was die im Grunde sehr geschickt hinbekommen haben, ist, dass sie bei fast konstanten Mengen, wenn man auf den Durchschnitt eines Jahres schaut, höhere Preise realisiert haben. Ja. Und Das war für die natürlich eine Win-Win-Situation, die haben sich da natürlich nicht, mit, nicht Mitgeschadet, die haben jetzt eine andere Aufgabe, weil Dekarbonisierung natürlich auch denen die Basis nimmt. Ich glaube also nicht, dass das für ja, uns getragen ist. Lieferanten,
0: die nicht in der OPEC organisiert
1: ja. sind, nicht? das ohnehin und die Kartelldisziplin nimmt dann irgendwann auch ab. Die haben ganz andere Aufgaben. Die sind jetzt darauf angewiesen, dass sie, was weiß ich, neben Dubai, äh, attraktive Tourismusdestination mhm. werden für die Reichen der Welt, also für Präsidenten von Instituten ja. ne? und so. Ist ja klar. Aber Spaß beiseite. Äh, Nochmal, das will ich sehr deutlich sagen. Ich glaube nicht, dass das für China eine Strategie ist. Solange China darauf angewiesen ist, in die Weltwirtschaft sich zu integrieren und von daher auch Wachstum und Einkommen in eigenes Land zu mobilisieren, ist das etwas, was nur sehr kurz läuft. Und die müssen im Grunde ja auch eigentlich Sorge haben. Denn eins wissen wir auch, Marktwirtschaften passt sich relativ schnell an. Es geht hier nicht um Öl, was in der Breite im fossilen Zeitalter noch in den 70er-Jahren ganz andere Bedeutung hatte, sondern es geht um viele unterschiedliche Dinge, die andere auch produzieren könnten, wenn sie wollten bis auf
0: einige Sachen selten. Also okay, ja. lassen wir es äh, dahin sein. Aber das eigentliche Problem von China ist natürlich die Bevölkerungsalterung. Das ja. heißt also, China hat äh,
1: das Wachstumsmaximum letztlich erreicht. Ja, das, das haben ich glaube, ich meine, ich habe das Zitat auch schon mal gemacht äh, gebracht. Nicht? China is becoming old before it's becoming ja. rich. Ja. Und das äh, bringt das sehr schön auf den Punkt. Denn die Alterung, die Einkindpolitik, die natürlich so nicht mehr gilt, die gelockert ist, aber die hat natürlich eine Altersstruktur-Pyramide ausgelöst. Ich brauche dir nicht zu sagen, aber ja. für unsere Hörer, die für China ein gewaltiges
0: Problem ist. Ist gewaltig, aber wenn man einmal das Reproduktionsverhalten von vier oder von fünf auf eins reduziert hat, kann sich jede Regierung, auch eine kommunistische Regierung, am Kopf stellen und mit den Beinen strampeln. Ja. Sie bringt die Geburtenrate
1: nicht mehr hoch. Ja, vor allen Dingen hat sich ja ganz viel angepasst. Das Wohnverhalten ja, beispielsweise. Ja, ja. Ich, auf wie viel Quadratmeter kann ich die Menschen, vor allen Dingen in einer Situation, wo ganz, ganz viele Menschen in die Städte wollen, <lacht> 25 mhm. Millionen im Großraum äh, Shanghai. Mhm. Ähm, und die wohnen ja nicht auf, auf äh, viel Quadratmetern pro Nase, sondern relativ eng. Da können die so viel bauen, wie sie wollen. Und dann haben sie diese ganzen Leerstände im Land, wo keiner wohnen will. Also zwangsweise kriegt man Leute auch nicht dahin. Also dieses Verhalten über eine so lange Zeit, Einkindpolitik, Familie als Drei-Personengruppe im Grunde zu verstehen, hat natürlich vielfältige Konsequenzen. Zum Sparverhalten, zum Konsumverhalten und zum Wohnverhalten. Und das ist genau wie du sagst, das kriegst du nicht so locker gedreht.
0: Also können wir festhalten, du gehst davon aus, dass sich da mal die Lieferengpässe auflösen werden. Ja, das mag begrenzt sein, aber wir müssen natürlich auch sehen. Die Empfängerländer werden reagieren, sie werden ihre Abhängigkeit von China reduzieren. Genau. Und diese Umstrukturierung wird mit globalen Wachstumsverlusten einhergehen. Also zumindest in der Tendenz, das wird man schon sagen müssen. Und deswegen glaube ich, dass, sagen wir mal, das äh, weltwirtschaftliche und geopolitische Umfeld in den nächsten Jahren nicht mehr so, sagen wir mal, wachstumsträchtig war, wie es in dem letzten Jahrzehnt war.
1: Da bin ich da bin ich bei dir, wenn wir also mal das, das kurzfristige, also den Blick auf das Jahr 2022, da bleibe ich dabei, das ist von Nachholen und Aufholen geprägt und danach und darüber hinaus, da bin ich auch eher skeptisch, wir haben viele, viele Argumente schon mal angebracht dafür, dass die Inflation tendenziell höher sein kann, die Importpreise die nicht mehr Sie wird höher bleiben, sie soll ja höher bleiben. Also das ist eine die, die CO2 Preise, ja. das haben wir alles schon beleuchtet mal, aber es kommt natürlich und das ist genau der zweite spannende Punkt. Auch das Wachstum wird nach meinem Dafürhalten anemisch sein. Denn ja. äh, wir haben eine Umstellung des Produktionsapparates im mit Blick auf die Klimaneutralität zu organisieren und wenn man jetzt mal gerade die aktuelle Diskussion in Europa sich anschaut, ist ja sind hier Opfer ihrer eigenen Fallen, die sie gestellt haben, nicht? Also CO2 Minderung organisieren wir das ist nun wirklich ökonomischer Kenntnisbestand. Am besten über einen Zertifikatehandel. Und da sollten alle rein und das muss auch global gemacht werden. So weit, so gut. Dann mache ich das aber eigentlich so, dass ich über diesen Preis, den CO2-Preis, der sich erhöht, Anpassungen auslöse. Anpassungen der Produktion und des Konsums, aber in der realwirtschaftlichen Seite der Welt. Mhm. Und jetzt hat Europa etwas begonnen, sind ja alle so super klug, dass die Finanzwirtschaft ihren eigenen, Antrieb für den Strukturwandel noch mal entwickeln soll durch diese ESG-Taxonomie, also Ökonomie, Soziales, Governance und Sustainable Finance ist der zweite Spruch. Ja. Und jetzt muss man natürlich mal aufschreiben. Eine grüne ist das Finanzwirtschaft. Überhaupt. So, und jetzt machen die eine Taxonomie und dann sagen natürlich die Franzosen, wir sehen überhaupt nicht ein, dass Atomenergie nicht grün sein soll mit Blick auf co 2 und bei Bestandskraftwerken tut man sich auch schwer, das anders zu sehen. Und Gaskraftwerke brauche ich als Brückentechnologie. Und jetzt beginnt genau das, was man eigentlich klugerweise nicht macht. Nämlich man macht Investitionssteuerung im Detail. Nicht? Und da sitzt man auf. Und das wird viel kosten an Wachstum. Das wird die Sache viel schwieriger machen, als wenn man sich einfach mal bescheiden auf ein Instrument konzentriert, das wirksam ist, nämlich den CO2-Preis, ihn dort ergänzt, wo es ähm, um andere, wo es einfach nicht so einfach geht. Ich meine Methanausstoß von Nutztieren kann ich nicht über den CO2-Preis äh, regulieren, das ist auch klar. Dann muss ich das anders machen, aber im großen Teil der Volkswirtschaft so. Und jetzt macht man Dinge, die am Ende des Tages, neben all den globalen Dingen, die du angesprochen hast, zusätzlich Wachstum kosten werden, statt Wachstum zu bringen.
0: Ja, das heißt aber, wenn man das wirklich auf den Punkt bringt, die politik, die klimaorientierte Politik ist gut gemeint, aber letztlich bislang schlecht gemacht. Nämlich es fällt, wird schwer fallen, diesen Kurs weiterzuhalten, wenn er mit nachhaltigen Wachstumsverlusten für eine alternde
1: Bevölkerung verbunden ist. Das ist genau der Punkt. Und dann haben wir Verteilungskonflikte. Ja. Dann wird das gelb phänomen das wir vor drei Jahren in Frankreich, in Frankreich hatten, hatten, mal ein, ein laues Windchen gewesen sein, ein Lüftchen gegenüber dem, was dann Gesellschaften an Protest aufbringen, weil sie nicht einsehen, dass der Prozess so sein muss, wie er gerade politisch installiert wird. Und nochmal, ich meine, dass wir werden es nicht schaffen, also über die ESG-Taxonomie Industriepolitik gegen Frankreich in Europa zu machen und das ist es ja faktisch, ne? Wenn äh, ja, wenn wir sagen, Versuch, also Atomkraftwerke, ja. wir haben die wir stellen die schon mal gerade alle ab, am lieber äh, Macron du machst das auch, dann können wir auch gleich dafür sorgen, dass äh, die Marie Le Pen gewählt wird. Also ich meine, das muss man alles mal im Kontext sehen, aber ökonomisch macht das für sich genommen auch keinen Sinn.
0: Ja, und auch europapolitisch macht es keinen Sinn. Das ja. heißt, also wenn wir diese Politik betreiben, wird es natürlich zu einer Allianz zwischen Deutschland und Frankreich kommen. Entschuldigung, zwischen Frankreich und Italien kommen ja. und das bedeutet, dass sagen wir die in Anführungsstrichen Stabilitätsorientierte Deutschland Position immer weiter hm. an Boden verliert. Und auf der anderen Seite kann Deutschland aus verschiedenen Gründen ja aus dem Euro nicht raus. Man kann ja. schimpfen und meckern, aber man kann also, wenn man sich aus der gestaltenden Funktion rausnimmt, was gegenwärtig meines Erachtens zu beobachten ist, man eine sehr, sehr schlechte Position, weil Deutschland ist ja wie kein anderes Land letztlich davon abhängig, dass es keine Aufwertung
1: des Euro gibt es,
0: sondern das Gegenteil ich bin, eigentlich. Ich
1: bin völlig bei dir. Das ist, glaube ich, ganz entscheidende politische Botschaft am Anfang des Jahres. Die Europapolitik muss konzeptionell neu ausgerichtet werden. Ja. Sie muss auf Gestaltung setzen. Wir hatten ja mehrfach über den, das Next Generation EU-Programm hm. gesprochen. Ich will das nicht wiederholen. Nur daran liegt eine Perspektive, Europa als Investitionsunion. Eine zweite Perspektive ist Europa als Verteidigungsunion. Wir werden ansonsten in dem Global Power Competition, im Wettstreit der Glo großen Mächte nicht auftauchen. Und wir müssen gut überlegen, wie wir es denn machen mit der Klimapolitik. Und was jetzt passiert, ist sozusagen wirklich, man tappt in die Falle, die man sich selbst gestellt hat, weil man jetzt auf einmal der Politik nämlich nicht mehr die Überschrift Technologieoffenheit gibt. Das ist es ja nicht. Mhm. Weil Technologieoffenheit heißt auch, dass die Franzosen ihren klimapolitischen Beitrag über Atomkraftwerke leisten können. Und ich meine, wir importieren Atomstrom aus Frankreich. Was machen wir denn, wenn, wenn, wir, wenn wir keine Gaskraftwerke bauen? Den Franzosen verbieten, Atomstrom zu produzieren und den Polen Bieten ihre Kohlekraftwerke. Da werden wir Strom rationieren müssen.
0: Ja, das werden sich Polen, Frankreich und einige andere Länder nicht vorschreiben lassen. Das ja. heißt, für mich bedeutet das, Deutschland war einmal so ein Motor oder ein Frontrunner der europäischen Integration, es ist jetzt ein Brems- und Nachläufer. Und das kann eigentlich nur mit einer abnehmenden Wachstumsdynamik einhergehen. Und Sollte. das wäre in der gegenwärtigen Situation das Schlechteste, äh, was uns bevorstehen können, und zwar unabhängig äh, von der konjunkturellen Entwicklung. Wir sind ja jetzt in unserer Diskussion von der Konjunkturprognose hm. letztlich zu einer Wachstum- und Entwicklungsprognose ja. gekommen. Das ist ja. schon etwas anderes. Und äh, da sind wir uns einig, diese Probleme sind sehr viel gravierender als
1: konjunkturelle Zyklen. Die sind sehr gravierend, denn es gibt ja gar keinen Zweifel, dass wir das fossile Zeitalter in der Energieproduktion überhaupt in der Produktion beenden müssen mit Blick auf die Erderwärmung. Also wenn wir das tun, dann müssen wir das, und das ist der Punkt, den ich immer bei den anderen nicht verstehe, doch mit den höchsten Effizienz tun. Wir dürfen uns doch keinerlei Effizienzverluste leisten. Und die Debatte, die sich da jetzt auftut, nach dem Motto, da darf ein Gaskraftwerk noch nicht mehr als Brückentechnologie genommen werden, dann mhm. darf Atomenergie gar nicht mehr eingespeist werden, obwohl sie einen Beitrag zur CO2-Minderung liefert, dann glaube ich ist ideologie am vordergrund und nicht sachorientierte politik und das muss geklärt werden und da muss die neue bundesregierung auch klar positionen beziehen und es ist halt nicht so wie bundeskanzler scholz gesagt hat dass diese esg taxonomie ein ganz kleiner baustein ist das ist eine völlige fehleinschätzung diese esg taxonomie ist der versuch der finanzwirtschaft das sozusagen sie als instrument das der investitionslenkung in zu bekommen Sie der sollen Wirtschaft, investitionen die lenken wenn man sich das mal anschaut, Bert, haben die ja eine super Interessenlage dafür. Das erste Mal sind sie seit langem wieder die Guten. Nicht? Die Finanzwirtschaft steuert quasi mit ihrer Verantwortung den Strukturwandel zur Klimaneutralität. Ja, so super haben die doch noch nie dagestanden seit der Finanzkrise. Es gibt also eine inhärente Position, das auch zu tun und dem eigentlichen Regulierungsapparat voranzulaufen. Und dann stimmt auch die These nicht, dass es das Kapital fehlt für diese Transformationsökonomie. Wir haben im Augenblick eher Basenbildung, weil alle in diese vermeintlichen Artikel 8 ja. hinein wollen, so viel realwirtschaftliche Dinge es aber gar nicht gibt und dann auf einmal da eine Blase statt sich entwickelt, wenn man den MSCI, den entsprechenden klimaorientiert bewerteten Papiere anschaut und den Vergleich zum MSCI World, dann ist der Erste mhm. besser als der Zweite. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man da mehr drin hat, sondern weil man einfach Bewertungsphänomene mhm. hat. Und das sind alles Vorgänge, die wir nachhaltig bezahlen müssen, weil Fehlsteuerungen stattfinden. Mhm. Und reden wir genau über dieses Wachstumsthema, das sich jetzt aus unserer Konjunkturprognosediskussion also, ergeben ich. hat. Aber ich halte es so für wichtig. Wir sind am Beginn einer neuen Legislatur. Ja. Politik muss Fahrt aufnehmen, muss auch Positionen klären. Und nicht sich sozusagen ergehen in Einzeldetails, die nicht wichtig wären. Das ist wichtig. Und man muss wissen, was man tut. Und natürlich kommt noch hinzu, und das
0: stärkt mich natürlich wieder etwas in meiner etwas skeptischeren Position, dass bei der gesamten sagen wir, Regierungsprogrammatik, die die deutsche Bundesregierung an den Tag legt, völlig ausgeblendet wird, dass noch während dieser Legislaturperiode der dramatische Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials ja. einsetzen wird. Und dann sind diese
1: hohen Wachstumsziele und der Angebotsseite nicht mehr zu erreichen. So. Und wenn man dann mal für eine Minute dem Argument der Regierung folgt oder denjenigen, die sozusagen so tun, als sei die Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials kein Problem, dass man dann auf Produktivität setzt, ja dann erst recht darf man sich keine Ineffizienzen und keine Fehlsteuerung von Kapitaleinsatz leisten. Und genau das liegt aber auch in der Luft. Also hier wird etwas gemacht und unter Ausblendung der Realität und unter Voranstellen von Wünschen und Ideologien. Und das wird nicht aufgehen. Ja. Das Interessante ist, äh, greifbar wird es vermutlich erst in der Mitte des Jahrzehnts. Da wird, es, da wird es recht dramatisch für etwa
0: 15 Jahre und mhm. das Trendwachstum, was wir äh, gegenwärtig mit 1,3, 1,4 Prozent unterlegen können, wird bis Ende dieses Jahrzehnts schon deutlich unter 1 liegen, bei ja. etwa 0,7 und, und weiter runtergehen. Wie unter diesen Angebotsvorstellungen ein äh, langfristiges Wachstum von spannungsfreies wachstum von 1,5 bis 1,7 prozent realisiert werden soll worauf ja äh, die meisten planungen basieren ja. ist mir völlig äh, unerklärlich
1: ja und dann ist noch ein Begriff vonnöten, nöten den wir obwohl wir am jahresanfang ja mit guter Stimmung und ja etwas hat sich etwas hat sich etwas, hat sich etwas <lacht> beginnen wollten gedreht, aber, ja. aber es ist der Begriff der stagflation ja wir haben dann dieses äh, schwache Wachstum und er werden an eine Situation erinnert, wir hatten ja schon mal darüber an das angedeutet, mit Inflation, mit nachhaltig höherer Inflation. Und das ja. macht die Sache unbedingt. Aber eine Stagflation kann nicht geldpolitisch bekämpft werden. So ist es. So, und dann hast ja. du nämlich Probleme, die von der Angebotsseite kommen und zwar doppelt beim Wachstum, ja. wie bei den Preiseffekten. Und äh, das einzige Problem, was wir beide jetzt heute haben, ist, das noch irgendwie zum Jahresbeginn in einen positiven Ausblick zu bringen. Und das ist vielleicht dann doch die Konfurturprognose. <lacht> ich bin ja von ja bei beiden noch. der gebürtige Rheinländer und habe vielleicht ja. etwas mehr Möglichkeiten genetisch dazu. Ähm, also ja. ich will einfach sagen, naja, äh, dann hätte Mayuthiangen, reicht auch nicht. Aber äh, die Botschaft, die sich so klar herauskristallisiert beim Wachstum, sollte uns Mut machen, dass dass politisch auch die Dinge auf den Tisch kommen. Und das ist ja auch unser Beitrag hiermit. Insofern liegt quasi in der negativen Aussicht auch die positive Botschaft auf Besserung. Ja,
0: da wir ja hoffentlich noch dieses gesamte Jahr und auch im nächsten Jahr noch miteinander diskutieren werden, werden wir die heutige Diskussion also mal auf die Wiedervorlage nehmen und schauen, wer hinsichtlich Wachstum und Beschäftigung recht hat. Dem Üben bedanke ich mich für dieses muntere Jahreseröffnungsgespräch. Ich danke dir im gleichen Maße, Bert.
1: Alles Gute an alle, die zuhören.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.